0: Tendencias artísticas del siglo XVIII. Bien, podemos diferenciarlas en tres tendencias. Primero, tenemos el neoclasicismo, que se define como movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la ilustración. Después, nos encontramos el posbarroco, que bueno, a partir de la muerte de Calderón de la Barca, en 1681, el barroco entra en un periodo de franca decadencia. Se mantienen únicamente sus características formales más externas. De hecho, el posbarroco... Digamos que es una pura caricatura e imitación de barroco, un dato bastante importante. Y por último tenemos el prerromanticismo que es el movimiento literario y artístico de caracteres y condiciones semejantes a los de la escuela romántica, pero anteriores a su establecimiento y predominio. Bien, de estas tres, la más característica, en mi opinión, es el neoclasicismo, ya que la influencia francesa en la política repercutió en el modelo de sociedad. La moda, la cultura, los hábitos sociales obtuvieron un aire bastante, bueno, francés por la ilustración y demás. Este hecho, unido al agotamiento de la cultura barroca, favoreció la erupción del neoclasicismo. He de recordar que el foco donde surgió la ilustración fue en Francia, de ahí que mi opinión sea esta. Ahora vamos a hablar de géneros y autores del ensayo. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un texto en prosa de extensión variable y amplia temática, en el que se vierte la opinión del autor. En este siglo, además, el ensayo muestra una marcada tendencia educativa, algo bastante importante dado en el periodo en el que nos encontramos. Vamos a diferenciar tres autores. Primero tenemos a Jovellanos, con una obra llamada Informe sobre la ley agraria. Después tenemos al autor Fijo, que bueno, en su caso, todos sus escritos los reunió en una sola obra llamada Teatro Crítico Universal. Fijó quiere combatir las supersticiones del pueblo, además de que pretendía conciliar el espíritu de la Ilustración y la ideología de la Iglesia Católica. Esta era, digamos, su principal intención. Y por último tenemos a Cadalso. Bueno, esta obra que voy a mencionar se llama Los eruditos a la violeta. En ella critica la supuesta erudición de las clases elevadas con un fino humor. Bien, ahora vamos a hablar de la novela. De la novela de Cadalso. Bien, su novela ensayística se llama Cartas marruecas que presenta un panorama social y cultura de este país. Determina que el fracaso de España se ha producido por las continuas guerras y por el carácter precioso, bueno, pues, de los españoles. Y ahora, la novela prerromántica, ¿vale? La obra se llama eh, Noches lúgubres, que, bueno, es una novela dialogada que comienza a desterrar los preceptos del neoclasicismo, exaltando los sentimientos y la individualidad, y eliminando definitivamente el carácter didáctico. A continuación, vamos a hablar del teatro. La pregunta es, ¿por qué le interesa el teatro a los ilustrados? Bueno, básicamente porque este género literario es muy adecuado para expresar el pensamiento ilustrado y para enseñar a los espectadores. Por lo tanto, consigue ser didáctico. Ahora, vamos a mencionar las características del teatro del, del siglo XVIII y cómo se manifiestan en el sí de las niñas. El primer punto es la finalidad didáctica, Recordamos, la obra debe servir para propagar las ideas reformistas y educar a los espectadores. El segundo punto es que debe respetar la regla de las tres unidades, tiempo, lugar y acción. A continuación, debe ofrecer un argumento verosímil. El cuarto punto es que debe mantener el decoro de sus personajes, es decir, los personajes deben hablar y actuar de acuerdo con su condición social. El quinto punto Sería que la obra debe atenerse a un solo género, no se debe mezclar tragedia y comedia. Y bueno, por último, eh, coincidencia de la estructura interna y la externa. Es decir, la obra debe estar dividida en tres actos que coinciden con el planteamiento, el nudo y el desenlace. Bien, ahora comparando, comparándolo un poco con el sí de las niñas, eh, bueno, pues en la finalidad didáctica se ve que lo que quiere enseñar el autor es que, bueno, estos matrimonios de conveniencia, ¿no?, de la, de la época, pues no, no están bien, no, no tienen un objetivo, digamos, moral. No está bien, mmm, bueno, pues casar, ¿no?, al final, una niña eh, con un señor mayor. Y bueno, después, eh, mencionando el de que debe tener eh, el decoro de sus... perdón, mantener el decoro de sus personajes, eh, podemos ver, por ejemplo... Eh, que doña Francisca no se dirige a su madre igual que se puede dirigir a su sirvienta. Vemos cómo eh, a la hora de interactuar y hablar con su madre y con el sirviente es muy distinta. Y bueno, pues el último punto, coincidencia de la estructura interna y la externa, eh, bueno, pues vemos que la obra sí está estructurada, tiene sus partes, coincidiendo con el planteamiento, con el nudo y con el desenlace. Por último vamos a tocar las fábulas. ¿Qué son? Bueno, las fábulas escritas en verso son un género mixto entre la didáctica y la narrativa. Permite combinar la literatura y el pensamiento crítico de la época, por lo que siempre termina con una moraleja. Bien, ahora vamos a hablar de los autores. Los dos autores más importantes son Samaniego, que ridiculiza los efectos humanos con fino humor e ir y arte que recoge las preocupaciones estéticas de la época y defiende la importancia de unir lo útil con lo estético mediante un estilo sencillo. Bien, ahora voy a leer una fábula que he encontrado y me ha gustado bastante que se llama El viento del norte y el sol. El viento del norte y el sol disputaban sobre sus poderes y para ver quién era el más fuerte decidieron conceder una palma al que despojara a un viajero de sus vestidos. El viento del norte empezó primero. Sopló con violencia, pero el hombre apretó contra sí sus ropas. El viento del norte asaltó entonces con más fuerza, pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. El viento del norte, vencido, se le entregó al sol. Este empezó a iluminar suavemente, y el hombre se despojó de su segundo vestido. Luego, lentamente, le envió sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino. Como hemos dicho todas las fábulas tienen su moraleja y de esta sacamos que es mucho más poderoso la persuasión que la violencia.